0: 各位听众朋友们，大家好！墨白学堂服务健康，我是本期的播讲老师水从斌。咱们这期要讲解的是九种体质之气虚质。所谓的气虚质的话呢，我们在这个呃临床当中呀啊，也可以叫做什么呀？气短型。那么如果说这个人他属于气虚质，那么身体的免疫力和抵抗力都比较低啊，也就是我们所说的属于易感体质。那么什么是易感体质呢？咱们之前在其他讲座当中也有提到过，啊，说是什么呀？一年七次感冒以上者啊，就是什么呀？易感体质。一般情况下的话呢，我们的人体啊会在四季变化的时候，气温温差比较大，那么容易什么呀？呃，自身啊没有做好防护，从而感冒。所以说一般情况下一年四次算是正常啊，三四次算正常。那么如果说你一年七次感冒以上了、啊，那么明显的话什么呀？自身的防御力和免疫力。过于低下，那么应该话是属于气虚体质啊。那么从这个总体上来讲，气虚体质会有这样的一些特征，比如说什么呀？宗气不足，元气不足。那么宗气不足、元气不足的话呢，主要是说的是这个肺气不足和肾气不足。我们的表现主要是以疲惫不堪、疲劳、疲乏。另外什么呀？气短啊，呼吸急促。自汗出，啊，这就是我们气虚的一般的临床表现，啊，那么我给我的学员在总结的这个时候，啊，四个字儿，啊，就是动则正，肾稍微一运动，身体的症状就会加重的这样一种表现，就属于气虚。对于气虚的人，他的形体特点，啊，肌肉不是特别的健壮，肌肉比较松软，啊，比如说一般情况下我在医诊的这个时候，啊，去，呃。触摸孩子的这样一个四肢肌肉啊，一般情况下气血亏虚的孩子，四肢肌肉非常的什么呀？松软啊，松软不是那么的坚实啊，呃，也不是说他过瘦或者过胖，反正这个肌肉什么呀，松软不坚实，就这样的一种形体特征。那么至于心理特征的话呢，气虚体质的人啊，性格较为内向。我们说气的话呢，就是我们人体的动力之所在啊，那么气虚说明什么呀？动力不足，性格内向。情绪的话呢，不是特别的稳定，波动比较大，而且非常的胆小，不太喜欢尝试那种刺激的活动、冒险的活动，这是他的这样一个心理特征。所以说什么呀？所以说对于这种情绪的人的话呢，要培养起自身的自信啊。从面相上来看的话呢，这种人都比较怯懦，所以说要要培养自身的这样一个自信心啊，敢于去尝试，敢于去冒险啊。那么。对于气虚的人，他的患病的倾向啊，容易患哪些疾病？首先的话呢，最容易就是感冒啊，或者是过敏，或者是什么呀，或者是鼻炎，对吧？这一类的话什么呀，比较常见啊。而且生病之后的话呢，它的抵抗力由于本身啊，就比较低下，所以说啊，恢复起来比较难，难以痊愈，容易什么呀？容易反复。另外的话呢，我们说什么呀？气它有升举固摄的这样一个功能，所以说容易出现脏器的脱垂。比如说，胃下垂、子宫脱垂、脱肛、疝气等等一系列脏器下垂的表现啊。那么气虚体质的人，重点出现在什么地方啊？如果说从我们中国的这样一个地域上来讲，那么大部分分布在西部以及东部地区啊，尤其是什么呀？没有工作的那些人。啊，学生和长期从事体力劳动的人容易气虚。啊，有人就说什么呀？那这是为什么啊？为什么没有工作的人、学生和长期从事体力劳动的人容易患气虚呢？我们说没有工作和学生，那么他们的话什么呀？很少锻炼，可能什么呀？过于安逸啊，平时什么呀？无所事事，不知道什么呀？干些什么？那么这个长期从事体力劳动的人呢，他什么呀？运动量又太过啊！之前的话呢，咱们在讲病因的时候说过，是吧？内因的话呢，就是什么呀？劳逸适度，你过于劳累不行，过于安逸也不行啊。比如说什么呀，一些富家太太是吧？在家里啊，全职的这样一个什么呀，家庭主妇啊，她也不会有太多的这样一个事情。另另外的话呢，像洗碗这些什么呀家务活她也不做，是吧？就是一个富太太而已。那么她的话呢，就容易气虚。啊，那么对外界环境的适应能力的话呢，我们说什么呀？它容易感冒，所以说什么呀？不耐受寒邪、风邪以及暑邪啊，容易被这些外邪所侵扰而发病，这就是它的这样一个对外界的环境适应能力。那么也就是说什么呀？不是特别适应外界这种气候变化剧烈的这样一个环境啊，适合什么呀？在一些这个常温当中啊，去工作和生活。解放双眼，聆听健康。墨白学堂伴您健康每一天。如果你对本音频感兴趣，啊，可以积极的点赞、订阅、打赏以及转发。好，那么咱们再来说一说气虚体质的人他的常见的临床表现啊，那么容易出现什么呀？呼吸的短促啊，上气不接下气啊，一上个楼啊，从一楼到三楼，这个时候什么呀，就感觉什么呀，气不够使。感觉什么呀？呼吸比较急促，这种什么呀？这种感觉。另外的话呢，他比较喜欢安静的环境啊，不喜欢说话，因为什么呀？因为气虚，动力不足嘛。就什么呀？也不喜欢说话，也不喜欢过多的去运动。说话声音低弱，气若游丝，感觉什么呀？中气不足，不像我一样是吧？说话声音什么呀？跟那大喇叭一样，咚咚咚咚,咚震人心是吧？他的话什么呀？就感觉非常的怯懦，好像什么呀？低人一等的这种感觉。啊，说话声音什么呀？你声音再大一点呀，你再什么呀，中气再迸发出来呀，是吧？你都会，你都会什么呀？比较着急。你说什么呀？你的说话什么呀？怎么这么的让人感觉很难受，是吧？另外的话什么呀？特别容易感冒，啊，看起来什么呀？就是一个病秧的啊，病秧秧的这种感觉啊。还有的话什么呀？经常会出虚汗啊，坐在那里，然后什么呀？呃，感觉什么呀？稍微一运动，那个什么呀，前前什么呀？前胸后背都已经被汗给打湿了。啊，会经常感觉到疲惫无力。那么从他的舌象上来看呢，舌色淡红，舌色淡红的话呢，一方面说的是什么呀？阳虚。那么另一方面的话呢，也说明是气血亏虚啊。那么舌边有齿痕，舌体胖大啊。那么这也是我们气虚的这样一个人经常会有的一个舌象啊。另外的话呢，脉搏摸起来什么呀？非常的微弱啊，非常微弱。那么这是咱们从他的总体特征啊，他的这样一个心理特征，他的什么呀，易发的这样一个什么呀，发病的倾向上来看。那么气虚的这样一个人，那么他如何通过运动，如何通过什么呀，这个日常调护来使气虚的这样一个体质变为平和质呢？我们说什么呀？是可以做一些适宜的运动，但是不宜做剧烈的运动。那么这种适宜的运动的话呢，比如说什么呀，柔。缓的活动啊，散步啦，是吧？打太极拳啦，练个瑜伽啦，不宜做什么呀？太大负荷的运动以及大出汗的运动啊，而且什么呀？特别禁忌用猛力和长期的憋气，那么容易损耗身体内的气机啊。也就是说什么呀？一般的活动啊，先把什么呀气机调养上来之后，然后你再去进行什么呀一些剧烈的运动和活动啊。那么至于调养的话呢？我们说什么呀？多吃一些益气健脾的食物啊。哪些食物比较益气健脾呢？比如说黄豆啊，豆类的黄豆、白扁豆，是吧？啊，另外的话什么呀？香菇呀、大枣呀、山药啦，是吧？桂圆啦，以及蜂蜜啊。那么这些都是具备什么呀？益气健脾的啊。那么少吃一点什么呀？耗气的，比如说什么呀？辛辣刺激的东西，是吧？还有什么呀？还有比如说槟榔、空心菜。生萝卜，我们说什么呀？萝卜是顺气化痰的，啊，所以说什么呀？本身啊，具备气虚的，那么萝卜就要少吃。空心菜还有槟榔，是吧？这些要少吃。如果说啊，这种气虚体质的人啊，常常出现自汗呢，或者感冒，那么咱们有一味中成药特别的好。那么这味中成药叫做什么呀？玉屏风散。现在的话呢，也有什么呀？玉屏风胶囊。我们说什么呀？呃，我们的身体的话呢，气虚就好比你的房间里面缺了一个屏风，不能将外邪什么呀阻挡于外。所以说什么呀？吃了玉屏风散，吃了玉屏风胶囊，就好比给你的身体加了一个屏障一样，能够提升自身的免疫力和抵抗力。另外的话呢，我们的手法按摩也是特别的重要。比如说平时的话呢，可以什么呀，顺时针的摩揉腹，以及震颤我们的腹部来什么呀，固摄、提升我们的元气。还有的话呢，一个穴位，我们说什么呀，是呃，嗯，这个穴位的话什么呀，是大补的穴位。我们说什么呀，按一按肾池老母鸡。那么这个穴位的话呢，我们大家可能都知道，是吧？叫做足三里穴啊。所以说什么呀，可以用这个小木锤子呀，是吧，在足三里穴进行一个什么呀，敲击。啊，那么什么呀？可以这个起到保健、提升自身免疫力的作用啊。另外的话呢，什么呀？啊，我建议啊，大家什么呀？食疗上面啊，选择什么呀？山药粥啊就会特别好啊。那么山药的话呢，当然选用什么呀？河南焦作的淮山药啊，铁棍山药。那么将山药三十克和粳米啊，粳米一百八十克，然、啊、后一起放入锅中，加清水。啊，适量的什么呀，煮成粥，然后什么呀，粥成之后啊，在每天晚饭的这个时候使用啊，不要在早上吃，在晚上的时候什么呀使用，那么具备补中益气、益肺固精、强身健体的作用啊。山药和粳米啊，按照一比六的这样一个比例在锅中煮熟啊，晚上食用啊，然后什么呀，能够对于。长期气虚的这一部分人，什么呀，有很好的调理效果。另外的话呢，你也可以什么呀，使用单位的中成中药，比如说什么呀，黄芪啊。我们说什么呀，黄芪它补气的效果非常的明显啊。当然，你也可以在这个在煮鸡汤的时候，是吧？或者说在煮其他的这样一个保养的汤的这样一个时候，加一些黄芪，加一些山药，是吧？那么它对于这种气虚体质的人调理效果来讲，还是非常不错的。好。今天的九种体质之气虚质到这里就已经讲完了，再见。